0: 欢迎收听由后端组出品的原创有声故事《后端都市传说之绷带》，演播：小俊、俊
1: ，冷公子
0: 、
2: 安徒生
0: 。日。大家好，我是后端组黑羊，今天给大家讲一件发生在我朋友身上的事情。去年年初的时候。疫情平复了很多，但如果要出京或者去一些地方，还是需要核酸证明。我因为一些事情需要出京，于是来到医院做核酸。刚做完核酸检测要离开的时候，看见医院走廊前面有一对男女，男人蹲在轮椅前说话，而女孩则坐在轮椅上一直低着头抽泣。我仔细一看，这男人我认识，是一位摄影圈的老朋友。大家都叫他老沈。老沈是85年出生的，家境优渥，开过几次私人摄影展，也有自己的摄影工作室。他平日里热心公益，在一些大灾的时候都会以工作室的名义进行捐助，而且他每年会去山村支教两到三个月。老沈在支教过程中也会拍摄很多照片，在他的镜头里，那些人虽然生活上或多或少有些困境。但是每个人的眼神都真挚而热情。我一直觉得老沈是个充满正能量、仿佛有用不完精力的人。老沈，一米八几的身高，此时正蹲着道歉。虽然他垂头丧气的蹲着，可没显得有多矮。只见他不住的对女孩自责，声音音量不小，而我也能听清楚他说的话
2: 。对不起，都是我没有照顾好你。一次次的给你造成这么多伤害，我简直不敢想象，如果没有我，你该怎么办呀
0: ？我再看轮椅上的女孩，不免有些惊讶。尽管那女孩穿着长袖上衣和长裤，可依旧能看得出，她左边袖管和右边的裤腿是空的，也就是说，她没有左臂和右腿。但是这两处并没有包扎痕迹，显然是旧伤，而他完整的左腿如今也剪断了裤子，露出来小腿缠绕着一层又一层的纱布绷带，很显然，这是新伤。最近两三年，我和老沈私下交流并不频繁，但他是一个十分喜欢在网络社交平台发布自己动态的人，我并不记得他有这样一位亲友，当然了。谁家也挡不住有些不喜欢被外人知道的事情，这些咱们都可以理解。毕竟我们社交平台所展现出来的动态，都是为了我们想要塑造的人设而服务的。我禁不住又仔细端详了一下那个女孩，她低着头，依旧能看出容颜娇美，清秀的侧颜看起来有几分眼熟。我突然想起来，这女孩我见过。2017年的时候，老沈办过一次个人摄影展，当时这女孩是以他女朋友身份出席的。可那个时候的女孩，肢体健全。在展出的聚会中，老沈还给我们几个朋友介绍了他女朋友，她叫小昭，但不是《倚天屠龙记》那个小昭，而是李大昭的昭。很少有女生名字里会有如此英气的字眼。老沈当时牵着小昭的手，满脸骄傲的给我们介绍这位苏州姑娘。小昭年纪比老沈小九岁，父母都在国外，而自己留在国内学习。别看这位姑娘外表看起来十分柔弱，实则行事十分干练。她又是舞蹈专业的，身形极其好看。小昭热心公益，也经常参加支教。她和老沈就是在山区中的学校相识的。而后跟着他来了北京。老沈毫不避讳小昭在自己身边，直接对我们坦白，自己这么多年遇见过的莺莺燕燕数量实在不少，但是从来没遇见过这样一位与他灵魂相互契合的女生。他十分感谢自己能够遇见小昭，甚至觉得这是他多年以来热心公益最好的回报。只是在他感慨之余，望向小昭的眼神中。总带着一丝遗憾，而小昭则谦虚的表示，自己第一眼看见老沈的时候就觉得一见钟情了，如今在一起十分开心之类的话。人家在我们面前肯定不会特别肉麻，但是两个人对视的模样，真就应了现在那句话，非常有感觉，眼神能拉丝儿。如果我之前没见过小昭，对于他现在的样子还不会那么惊讶。可正是因为我之前见过那个鲜活自信的小昭，如今才会觉得更加惊讶。现在轮椅上的小昭，不仅是肢体残缺，整个人都显得畏畏缩缩、萎靡不振。老神还在忏悔，连肩膀都轻轻的颤抖着
2: 。虽然我鼓励你多动，可那前提是你得照顾得了自己。我都和你说过很多次了。那是高处的危险的东西，不要碰，更不要去厨房，哪怕叫外卖也好呀。你看看现在，唉，总之，都怪我。不如我们改请全天护工吧，不然我的工作总是不在家，怎么放心你一个人呢
0: ？听见他的话，我大概清楚了。估计着在老沈不在、护工也回家的时候，小昭自己去厨房弄吃的，不小心这才不自己弄伤。听见老沈的自责，小昭似乎更加无地自容，他弯着脊背，几乎快把头扎到自己腿上，唯唯诺诺的连声道歉
1: ：“对不起，对不起，我真的，我，我只是想少给你添点麻烦。”
0: 他一边说一边抽泣，说话声音反而越来越小，几乎都快要听不见了
2: 。怎么是麻烦呢、啊？我们是夫妻呀、啊，这次只是弄伤你的腿，如果下次弄伤你的头呢？想过后果吗？你要记着，只有我可以照顾好你。嗯
1: ，我知道了，只有你可以照顾好我。
0: 说完，他松开手，心疼的抚摸着小昭包扎好的右腿，手指在那些纱布上轻轻摩挲着。看得出，他情绪波动很大。我看他俩都平复了一些，这才上前打招呼。老沈看见我，眼中似乎有一丝意外闪过，站起身和我打招呼。小昭看着我，他有些迷茫。慌乱的拉扯着自己的上衣，看样子是想用上衣盖住腿似的，但那都是徒劳。最后，他只得又把目光挪到老沈身上，有些不安的拉住了他的手。他应该已经忘了我是谁了，毕竟只有一面之缘，而且那次展览中人很多，记不住我也是正常。老沈用另一只手拍了拍小昭的手，笑着问我。你怎么来医院了？说完这句话，他还上下打量了我一番，显得十分关切。我心想，你女朋友比我严重啊，连忙解释着：“哦，我要出个门来做核酸。”这位是小昭吧？老沈似乎这才反应过来，介绍着
2: ：“这是我爱人小昭，你们认识吗
0: ？”我笑着。你忘了，上次你办展览的时候，我们都见过。小昭也似乎想起来，这才微笑着跟我打招呼。我没好意思直接问他为什么会变成这个样子，可以肯定的说，我自己当时的态度足够自然。但是我觉得这种事情，就算再怎么好奇，想要知道原因，以后单独问老沈就得了，没必要在当事人面前揭人伤疤。不管是任何事情造成小昭现在的模样，那肯定都是一段痛苦的回忆。尽管我什么都没问，但是小昭还是自己回忆起来，他喃喃着
1: ：“一开始你也没认出来我吧？毕竟以前见过的那次我是站着的。可现在
0: ……”他伸出右手，无力的捶打着自己的腿。我只能看着他，怎么会变成这样？老沈把轮椅推到一边，不妨碍来往过路人的地方，才跟我说：“高压电。”我一愣，更加惊讶，这年头想见电线杆都不容易了
2: 。咱们周围现如今都是地下电缆，看不见电线杆和纵横交错的那种电线了，但是在山区以及那些偏远乡村。还大多架设着明线，你也知道，我以前每年都会去支教，和小昭相识后，我俩就一起出发。结果一次试过。总之都是我的错是我没来得及好好照顾他，才变成现在这样
0: 。老沈双手抓着头发，他的脸扭曲到一起，痛苦溢于言表。他仿佛不忍回首地摇着头
2: 。要不是我那天只顾着学生，小昭不会出事的。小昭拽着他衣服，眼泪汪汪的
1: 。怎么能怪你呢？是我自己争强好胜，是我自己造成的。反而是你拯救了我。我没有想到自己变成了一个废人，你还会向我求婚。
0: 现在的小昭看起来可怜又无奈，看得出这次事故对小昭造成的打击有多大，从一个充满自信的女生变成了一个只会贬低自己的人
2: 。你父母都在国外，除了我谁能照顾你？再说，你变成什么样也都是你啊
0: 。老沈再次蹲下，抱住小昭，细心地拍着她的背，一直安慰。
2: 一看夏伯渝，人家六十九岁，双腿都没有了，依靠着假肢还能登上珠峰。你不要说自己是废物，你还是最好的小张
0: 。我看着他们，有说不出来的滋味。纵使我们对于那些发生过不幸造成肢体残疾的人，可以有很多安慰的话去宽解他们，可是我们都明白，如果他们是健全的。一定会有更多可能性。原本有大好的前程、有无限未来的两个人，现在却变成了这副模样。老沈照顾小昭的辛苦，自然不必说。作为小昭自己的痛苦，才是最难以接受的吧？毕竟曾经他是那么阳光的一个人。我想岔开话题，于是就问老沈：“你们什么时候结婚的？怎么都没通知我一声？”老沈这才擦了擦眼泪，说道
2: ：“出事儿后还在医院的时候，我就求婚了。我们领完证，并没有办婚礼，也就没有通知朋友们
1: 。如果不是老沈的求婚，我简直不知道自己能不能有勇气活下来
2: 。”小昭满
0: 眼感动的对我说
1: ：“是我不想办婚礼的。”其实每个女孩都有一个梦想中的婚礼，可我还不能，不能面对自己现在的样子
2: 。你在我心里永远是最美的，相信我，你现在努力面对每天的模样，比以前更美。老沈突然信誓
0: 旦旦的跟小昭保证，就差发誓了。他突然想起来什么似的，转头对我说。
2: 我下个月办一个私人摄影展，规模不大，你有时间过来玩啊
0: ？我连连点头。你的作品我肯定想去看啊
2: 。嗨，谈不上什么作品，就是最近几年拍摄的一些照片，有一些是在支教中拍摄的。以后我专心照顾他，应该没什么时间再去了，也算给自己做个总结吧
0: 。他说着，温柔的抚摸着小赵的肩膀说。
2: 其中一些单人的照片模特是小昭
0: 。我心里一愣，看着小昭脸上的苦笑，没有露出自己惊讶的表情，只是笑着说：“是吗？那我更期待了
1: 。啊”老沈希望我可以通过这次展览，积极的面对自己的身体
0: 。小昭的脸有点红。但结合他尴尬的表情，感觉那红运并不像一般的害羞，更像是尴尬的羞怯。我看了看时间，表示自己还要赶事情，就离开了。没多久，收到了老沈给我发的展览地址以及具体时间。到了开展那天，我自然也到场。地址在这儿不提了，是他认识的一处私人展馆借给他的场地。这次摄影展，大大小小一共展出了一百三十多张摄影作品，其中一部分是他在支教期间拍摄的孩子们的照片，大部分是面部特写，另一部分则是他拍摄小昭的照片。他的镜头毫不避讳小昭的断肢以及躯体，其中有很多小昭断肢的巨大特写，里面不光有他截肢后缠着绷带的照片。还有康复后，他被截断的胳膊和腿的断面，就像一个被捏坏了的包子，看起来触目惊心。尽管我能看出来，老沈在拍摄的时候已经尽量调整了光线和布局，但效果还是让人觉得不太舒服。造成这种不舒服的，并不是小昭作为模特的问题。相同的事物，在不同的光线和构图下，完全可以呈现出截然相反的感觉。楼神显然规避掉大众审美的拍摄角度，而是更加真实的切入镜头，甚至，我觉得他在刻意强调出小昭在出事后残缺的真实身体，有多么令人同情，又有多么惊悚。也就是这种真实会让人有很强烈的代入感，让人联想到如果自己变成这样会是多么痛苦的一件事情。我清楚，以老沈的拍摄能力，可以呈现出更符合大众眼光、更符合大众审美的效果。同时，我还发现，有几张照片是在上次医院相遇后拍摄的，因为那上面的小招除了已经失去的肢体。还有新增的绷带。在众多照片中，有一张给我的印象极为深刻。在那张照片里，小昭身着一袭红色绸面短礼服，他右手向上做出一个伸展的舞蹈动作，左脚单脚站立着。在那张照片中，残缺的肢体没有给他带来任何影响，小昭的身形舒展而又自然，像一只鹤。傲然孤立在黑暗之中。我不清楚小昭怎么可以做到单脚站立，不过咱们都清楚，失去一条腿的人和咱们两条腿都有的人在单脚站立的时候所需要的平衡感是完全不一样的。这张照片让我想到了以前的小昭，但是自信和气势更加强烈，颇有一种凤凰涅槃的感觉。我在这张照片前久久伫立，这时，护工推着小昭来到我身边，他说
1: ：“我也喜欢这张。
0: ”我低头看着小昭，不知道是不是眼前这幅照片给我的错觉，现在看着他，我都觉得和上次见面的时候有些不同。小昭，你好像有了一点变化。我笑了一下，又改口道。我觉得你现在气色很好啊。小昭看着我，挑了下细眉
1: 。我也更喜欢现在的自己
0: 。说完，他转头看向那张照片，有些嘲笑的语气说：“
1: 哼<笑>，甚至超过我曾经健全时候的那种喜欢。
0: ”那这么看来，这次展览真的有效。之所以这么说，是因为我记得上回。他们说过，想借助这次展览，一是给老沈的支教生涯做个总结，二是希望小昭可以更加坦然的面对自己
1: 。<笑>是啊，真的有效。但你知道吗？人的身体残缺了并不可怕，但如果是心残了，才最可怕
0: 。小昭冷不丁的语气嘲讽的说了一句。我有点不明所以，但这个时候护工已经把他推走了。我看看四周，这次来的人确实不多，基本都是老沈的朋友。他满场飞着，热情中甚至有点亢奋的跟人们交流，直到最后，老沈亲自推着小昭出来，讲了一席话。他微微弓着身子，让自己更加贴近小昭似的说。
2: 感谢大家的到来
0: 。他顿了顿，自己似乎也有点不好意思的笑出来
2: 。这次主要是给我自己做一个小结，希望和朋友们分享，以及
0: 老沈环视众人说
2: ：“大家都不是外人，我就多说两句。我相信，只要有爱，哪怕没有足够好的环境。”哪怕有不完整的躯体，也一样能绽放最好的光辉。不管我们来自哪里，或者遭遇什么，都不该失去对生活的热忱。你说对吗，小哲
0: ？在他说前面这些话的时候，小昭在他身边一直仰着头，脸上挂着淡淡的微笑，但那笑容，也只是在脸上挂着。当老沈问他的时候，他依旧仰着头，咧嘴冲老沈说
1: ：“嗯，你说什么都对。
0: ”老沈轻轻的皱了一下眉，似乎对他这几个字的回应不大满意，随后岔开话题
2: ：“我忘了从哪里看到了这么一句话，啊，说每个人都是容器，可以用酒精、欲望、money 填满，当然。”最好是用爱
0: 。他说完这句话，很多人都低声笑了出来。最后，老沈低头看着小赵，真挚地说
2: ：“我不能帮你恢复成你以前的样子，但我会用自己的爱陪伴你走完下半生
0: 。”一席话说的小赵热泪盈眶，他点点头，眼中含泪，咬着牙说了一句。好，大概过了三个多月吧，就在咱们去年播客节活动前夕，我突然从别的朋友那里知道一个消息：老沈残疾了。这消息着实震惊到我了，压根儿不敢相信。我再三跟朋友确认着：“你是不是听错了？不是受伤导致残疾的，不是小昭吗？而且很长时间了。”但对方明确对我表态，就是老沈出事了。我连忙给老沈打电话，连续打了几个都没有人接。就在我准备放弃要挂断电话的时候，老沈的电话通了，他声音病怏怏的，还带着一丝不耐烦
2: ：“有事吗
0: ？我听说你……我不知道该怎么把这句话说出口。”对。我残废了！老沈一下子变得暴怒，他几乎是吼着喊出来的。怎么回事？我明白他此刻的心情，自然也不会跟他计较，但是还是想知道他到底出了什么事。电话那边传来老沈沉重的呼吸声，那呼吸声中还夹杂着一丝哭腔。半晌。
2: 哎呀、啊，我知道你人好，但是我现在什么都不想说，只想自己安安静静的待着
0: 。老沈挂断了电话。我当时并不生气，而且我还完全能体谅他的怒火无处发作的样子。第二天，傍晚六点多钟，老沈给我打了电话。这次电话里，他的语气更多是沮丧和无力。
2: 你有空吗？我现在出不去，你来我家一趟。似乎怕我拒绝，他又补充了一句：“我刚把护工赶回家，现在家里就我自己，清静
0: 。”我到达老沈家的时候已经快八点了，他家门没有关严，微微敞开一条缝，屋里也没有开灯，和明亮的楼梯间比较起来。黑洞洞的，让人觉得心里有些忐忑。我先敲了敲门，并没有直接进入。听见里面传来老沈的声音
2: ：“进来吧，门是，我让护工给你留的。
0: ”进门后，屋里不仅没有开灯，还有一股说不出来的难闻味道。借助着一点窗外传进来的光线，我看见老沈自己一个人躺在沙发上。他只穿着一条短裤，双腿膝盖以下都是空的，膝盖上还包扎着纱布和绷带。老沈就那么坐在黑暗里，看不出来他脸上的表情，但是我能想象到他脸色有多难看。我心里一阵酸楚，之前看到小周的情况更多是震撼和同情，但是看到老沈的时候，感觉完全不一样。他毕竟是和我认识了许久的朋友，比小昭带给我的震撼和感同身受的情绪更加强烈。我打开墙上的灯，这才看清老沈的样子。他哪里还有上次见面时的意气风发？他整个人瘦了很大一圈，而且颓败的不像样子。他双眼眼窝塌陷，连两边的脸颊也瘪了进去。老沈满脸的油 腻， 从他脸上胡茬的长度也能看出 来， 许久没碰过刮胡刀了。我走到他的身边 问：“ 怎么会这 样？ 什么时候发生的事 情？ 什么时候出院 的？” 我走近后才发现屋子里怪味的来 源， 原来是他所躺的沙发旁边放着一个尿 壶， 显然是护工临走前留下的。老沈也注意到我看见那个尿壶了，脸上浮现出一丝尴尬。他默不作声，一言不发的看着我。我又问了一次，他依旧不说。我有点懵。哎，老沈，你把我喊过来，你什么也不说，那你叫我来干嘛？老沈嘶哑着声音说
2: ：“出院快半个月了
0: 。”我算了算时间。上次展览没多久就出事了，不是？究竟怎么了？小昭呢？又过了一段时间的沉寂，老沈才自嘲的笑着
2: ：“小昭给他父母接走了
0: 。”他摸着自己的大腿
2: ，这是他临走时候送我的礼物。不
0: 是，你，你这是什么意思？你的腿是？小昭造成的，在我看来，他简直在开玩笑。老沈没有否认，我有些气闷，却知道他现在自己心里一定很痛苦，感受比我这个旁观者要复杂的多。再怎么说，他才是真正的受害者。
2: 哼<笑>，是他造成的
0: 。老沈痛苦地抹了一把脸。
2: 我那么爱他，他居然给我下了大量的麻醉剂，在我昏迷的时候，用绳子把我双腿勒到血液不能循环，直到坏死
0: 。我不明白，你们之间感情那么好，他为什么要这样做？我是真的不理解，这怎么也说不通啊！再说了，他一个人怎么可能做到？他怎么可能只用一只手勒住你的腿？老沈没有给我解释，依旧沉醉在自己的痛苦之
2: 中。我都不知道他是怎么和父母朋友联系上的，也不知道他父母什么时候回国来接他。这事儿肯定是他找人帮着做的，不然就凭他自己想下楼都困难。我被迷晕了，具体过程根本不清楚。只知道，醒来的时候已经在医院了。医生告诉我，这两条腿彻底坏死了，只能截肢。也许我得感谢他，哼，他还记得在飞机起飞之前给护工打电话，让人家来家里照顾我。是护工发现了昏迷的我，才打的急救电话，把我送到医院
0: 。老沈。我和小昭并不熟悉，只是见过三次，但是我看得出来，他对你的爱恋和依依不舍不是假的。如果这些都是伪装出来的，他，他演技未免太可怕了。最主要的是，他弄残你出于什么动机啊？因为你照顾得太好了。我问出了这句话，真不是偏袒小昭，而是自己压根不理解他为什么会这么做。总不能因为他自己残疾，就要让爱人和自己处境相同吧？老沈不说话，只是闭着眼睛抚摸自己的腿。过了一会儿，他把手机打开后按了几下，又丢给了我。那是小昭给老沈发来的一段文字，聊天记录都有显示日期。这段文字的发送时间是在摄影展之后的一周。小昭发了很长的一段话
1: 。老沈，我已经知道你当初做的一切了。其实我知道有一段时间了，只是弄不明白原因，所以一直没有戳破你的谎言。我能确定你对我的感情是真的，才更加不能理解你为什么会对我做出这种事情来。我以为啊，我们之间所谓没有任何瑕疵的真挚感情，不过是一段笑话，一段恶心的共存关系。结果经过观察和寻找证据，我大概明白，你把我害成现在这个样子的真正目的，你不是不爱我，你只是更爱你想要的那个人。为什么现在会这样说呢？因为你电脑里的那些恶心的东西，那些向我展现出你究竟是怎样的一个人，而更令人震惊的是，我居然不是唯一的受害者。你曾经无数次的说着，只有你才可以照顾我，是不是对他们也曾经这样说过呢？所以他们才会那么信任你，甚至到最后都为了你去自杀。如果你继续纠缠我，哪怕只有一次。我就把那些东西发给警察，发给你的父母，我还会把你现在的鬼样子发给你喜欢那个圈子里的每一个人，让他们知道你是多大的一个笑话。你不是还邀请他们来看那次展览了吗？当时你的心里一定很满足吧？可现在呢？你以为自己是玩鹰的，结果却被鹰啄了眼睛，真是可笑。对于你的变态爱好有多恶心，我是不想做任何评价的。但你对我做过的事情，挽回不了，也不能被原谅。我本来啊想用法律的手段来惩罚你，但是那不够，远远不够。只有也把你变成残废了，才算得上是惩罚。犯过错的人都要付出代价，你是。大孙也是，我已经拜托朋友去好好照顾他了。山区嘛，你懂的，有点事故很正常，就像我一样。你当初也是这样想的，对吗？想到这里，我觉得自己有些可笑，已经被你害成这个样子了，还是不忍心大孙的孩子也跟着一起受罪。你放心。我不会让他父亲成为他的累赘的。当你醒来的时候啊，我已经和父母上飞机了。祝我一路平安吧，也祝你余生欢喜。好好享受你的下半生吧。既然你这么喜欢，如今自己也变成这样，你应该更开心吧？哼，就这样，再也不见。
0: 后面有老沈的咒骂，但回应他的只有红色感叹号了。看完后，我没有把手机还给老沈，而是从他通讯录中搜索关键字，找到了一个叫大孙的人。这个人的聊天记录更久一些，是在医院相遇之后发的。那个大孙问：“沈老师，在朋友圈看到您又要办摄影展了，真厉害。”这个赚不少钱吧？您上次给我的钱我又花完了。你也知道，我家娃儿长大了，家里家外都要花钱。老沈没有回复他，他又加了一句：“沈老师，您不能忘了我帮您做的事儿吧？要不是我冒着大雨去干的，那小昭老师也不会被砸。咱说好了的。”您给我钱以外，您还得帮我，你可不能忘了呀，沈老师，您不回复的话，我可直接找小昭老师了。我相信他愿意花钱买个真相吧。沈老师，您再不回我的话，那可真就别怪我了。直到两个小时后，老沈才回复了这个叫大孙的人
2: 。刚才手机没电。没看见信息，你要多少？你没给小昭发吧
0: ？那个叫大孙的人回复说：“嘿嘿，沈老师，不多，给我两万就行。没事之后用完了我再问您要呗。”之后，老沈给他发了一个转账
2: ，还说了一句：“现在疫情防控期间，生意都不好做。”你也别总找我了
0: 。
2: 随后是那
0: 个人只发了一把鲜花的感谢表情包。看完这两段聊天记录，我突然觉得这只手机好沉重啊！我问老沈：“小昭的伤，是你找人做的？”老沈一愣，他可能没有想到我已经看了大孙和他的聊天反而瞪大眼睛反驳我
2: ：“你胡说什么呢？我怎么会对小昭做那种事儿
0: ？”我把电话屏幕给老沈看完之后，他这才不再狡辩，只是紧紧抿着嘴唇。见他再次沉默，我决定主动问他：“这个大孙是谁
2: ？”支教时候一个学生的父亲
0: ，老沈。咱俩虽说交情不是特别深，也认识几年了，我真不明白你为什么要这么做？难道就为了让小昭离不开你？你们当时已经是男女朋友关系了。老沈看着我，有些无奈的撇着嘴巴，还强撑着为自己辩解一句
2: ：“我是真的爱小昭啊。”我
0: 他妈就没见过哪个男人会把自己心爱的女人弄成残废的。他给我说的话，我压根儿不信。老沈轻微咳嗽了几下，指着茶几上的水杯问我：“能递给我一下吗？”我看着他现在的模样，哪怕知道他做出的事情，还是有点于心不忍，于是把水杯递给他。喝完一口水后，他似乎舒服了一些。又在沙发靠背上蹭了蹭，找了一个更加舒服的姿势。他这一系列动作看得我十分恼火。这时
2: ，他才开口说道：“在你们所有旁观者眼里，小赵是一个非常完美的女朋友形象，年轻漂亮，家境好，履历清白，还那么善心，有正能量，会主动的充实自己，又不过度虚荣。”简直是十全十美女朋友，对吧
0: ？我没有回应这句话，因为我对小昭的了解还没有特别多。显然，老沈也不期待我的回应。他说
2: ：“但在我眼里，太完美的不正常，残缺的美才是最美的
0: 。”你他妈这是什么狗屁理论？我打断他的话：“你们是谈恋爱。”不是艺术品买卖，你当你看断臂维纳斯呢？哼，
2: 你不懂
0: 。老沈看着我，满脸向往地说
2: ：“我从十几岁的时候就开始发现自己喜欢有缺陷的人，喜欢受伤的人，甚至不在意对方的性别。只要是看见石膏、绷带、纱布缠绕在人体上。”我就会莫名的兴奋。太完整的人类躯体对我而言没有什么诱惑力，就像是一盘巧克力。我知道它好吃，但我并不会格外偏爱。可以说，普通女孩没办法带给我真正的兴奋点，所以这么多年我也一直没有固定伴侣。我是真的爱小昭、啊，我爱她的灵魂，可是她过于完整的身体。让我总觉得有些遗憾，所以，我开始有了一个大胆的想法：为什么不把它变成我心中最完美的样子呢
0: ？不是，你等会儿吧，你木残。我尽量让自己正常的语气说出这句话。老沈愣了一下，反问我
2: ：“你还知道这个词儿呢？”对。我，木残
0: 。我顿时明白了，木残是一种性取向，爱慕的木，残缺的残，也就是对自己爱慕的残疾人会产生一些好感，甚至性冲动。有木残倾向的人，这些人大多是在童年时候受到视觉刺激，从而造成的潜意识影响；还有一些则是不知道因为什么原因，只是突然发现自己对残疾人特别感兴趣，甚至有性冲动。这两种大多在青春期的时候就会自我发觉，意识到自己有这方面的倾向。大部分的木残者并不会对所有残疾人都有性冲动。只是针对自己爱慕的类型才会产生好感。目残者也分很多种，有的喜欢肢体残缺的截肢患者，有的则喜欢高度瘫痪甚至盲人那种生活基本不能自理的类型，也有一些会单纯喜欢毁容的另一半。当然，他们在选择自己喜好的时候，对对方的外貌及内涵也十分重要，而不只是只要残疾人就会喜欢。这点和咱们普通人还是一样的。这种关系与 S.M. 之类的性虐爱好还不一样，目前也没有科学证明来证实木残现象属于心理疾病，因为他们的思维行为都正常，和普通人唯一有区别的只是喜欢残疾人。简单来说，更像是一种与众不同的爱好，就像口味一样，你喜欢吃甜，他喜欢吃酸，而木残者喜欢残缺的肢体。大部分的木残者在社会上都有积极的作用，他们讨厌歧视残疾人的行为，也有很多木残者会热心公益，投身于残疾人的康复事业当中。可是我从来没听说过有哪个木残者会亲自下手把别人害残疾。我看着老沈一脸理所应当的样子说
2: ：“你，真他妈恶心！我怎么恶心了？”我只是喜欢残疾人，和你们喜欢看黑丝儿、喜欢看长腿、看八块腹肌的没有任何区别。我们这些都叫爱好
0: 。我忍不住翻了个白眼儿，你这是混淆视听，喜欢看和自觉害人是两码事儿。老沈挥舞着双手，可能是因为动作过大扯到了他的腿，又赶紧停下，他急促地为自己申辩。
2: 你不懂，你不懂那种最完美的作品由自己亲手制造的感觉
0: 。面对他执迷不悟的样子，我说：“在我眼里，每个人都是完美的艺术品，而你的行为恰恰是毁掉了这种完美。明明就是你自私自利，为了一己私欲去毁掉了别人的人生
2: 。你懂什么？如果他不知道真相。”我们将会是最幸福的夫妻，我怎么毁掉他的人生了？世界上不会有人比我对他更好
0: 。我看着老沈近乎魔杖的样子，有些无力。没人能喊醒一个装睡的人，但我最后还是对他说：“你喜欢的究竟是残缺的美好，还是自己编织的骗局？”如果真像你说的那样，你们是最幸福的夫妻，那你现在就不该得到这样的结果。我们怎么看不重要，从小昭对你的回报上就可以知道，他压根儿就不能接受你所做的一切，就是你毁掉了小昭原本的人生。说完这句话后，我回家了。这世上那么多人。喜好都是多元化的，无可厚非。但是为了自己的喜好去硬生生的改变他人，甚至去害人，那我只能说，如今的老沈是他咎由自取。今年年初，我听朋友说老沈自杀了，葬礼十分简单，他们有人结伴一起去了，但是我没去。老沈终究接受不了自己的样子。如果真的木残，为什么他不能接受自己的模样，用他嘴里所说那种积极的态度去好好生活，不就完了？终归，是那种所谓美好的残缺，没降临到自己身上罢
2: 了。
0: 您刚刚收听到的是由后端组出品的原创有声故事《后端都市传说之绷带》，更多精彩内容，请关注后端组账号，下期更精彩。